0: 一日十分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回はブラックホールから飛び出るジェットの根元のお話をしていきたいと思います。そもそもブラックホールからジェットが出ているって何っていう話から、まあそもそも私たちが住んでいるこの天の川。天の川銀河っていう中心にもブラックホールがあるし実はそこにもつながってくるお話っていうところで地球から何十億光年って離れてるところの結構宇宙っぽい数字がたくさん出てくるワクワクする回になってますのでぜひ最後までお付き合いください。3, 2, <な><な> 2022年11月29日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日エピソード785話目を迎えているというところで今日お話しするのは30億光年先にある超巨大なブラックホール。そしてそこから飛び出すジェット。一体これが何なのかというお話をしていきたいと思っております。で、今回もですね、まあ最新の国立天文台が出したプレスリリースをもとにお話しさせていただこうかなというふうに思っていて、今日はもうみんな大好き、ブラックホールですよ。ブラックホール。まあ聞いたらね、なんとなく、あ、やっぱり宇宙っぽいなって感じる人もたくさんいると思うし、これね、あのすげえいやらしい話をすると、ブラックホール、ちょっとだけ数字いいんですよ。再生数っていうんですかね。<笑>知ったこっちゃないよって話かと思うんですけど、まあそんな感じで実は僕もブラックホールをなるべく取り入れていくと、もしかしたら聞いてくれる人がたくさんいるのかなという下心バリバリで今日はお話ししていくわけなんですけど、今日お話しするのは超巨大なブラックホール、大質量ブラックホールと呼ばれるもので、これね、重さ大質量っていうぐらいだから本当に重いんだろうみたいなところあると思っていて本当に重いですどんぐらい重いかっていうとまあ宇宙空間のものって大体太陽の重さっていうのを軸にどれぐらいの重さですみたいなこう表現の仕方をするんですけどこの超大質量大質量ブラックホール超大質量ブラックホールとかっていうところになるとまあ大体太陽のうんとどんぐらいだ10万倍とかでままあ、それがまあだいいた最低限ぐらいの感じですねぐらいからまあこう100億倍ぐらいっていうまあすごい幅広さはあったりするんですけどまあそういった天体がこう超大質量ブラックホールっていうふうに呼ばれたりするようなところだったりしますまあ、ただねこういう超大きなブラックホールがあったりする中で、まあ、宇宙空間にはそもそもそのブラックホールが単体で存在しているっていう場合もあるしもっとと捉えやすい現象として、捉えやすい状態として残っているものでいうと、これ銀河の中心にブラックホールがあるっていうパターンですね。これもちろんこう、僕たちも実は銀河の中にいて、天の川銀河っていう銀河の中にいるんですけど、その銀河自体も中心には超巨大なブラックホールを抱えていて、その周りをなんか僕たちはこうぐるぐる回っているブラックホールのこう重さによって銀河自体が支配されながらぐるぐる回っている中に生活しているわけなんですよでそのうちなんかその銀河って円盤っぽい形をしてるっていうイメージ頭の中でこう浮かんでるかなと思うんですよねその円盤の中の太陽系があるのって天の川銀河の中でいうと結構端っこの方だったりするんですよなのでこう夏の夜空で天の川が綺麗に線状にバーって見えるみたいなところっていうのはあれ銀河の中心の方向を向いているからこう天の川銀河っていう線帯状のものつまり銀河の中心の方を見てるからこう天の川銀河全体にある星がたくさんある方を見てるみたいなイメージなんですよね逆に言うと冬の時っていうのは結構こう見える景色っていうのが天の川銀河の,その外側の方を向いてるからあんまりこう帯として見えないみたいなまあそんなところがあったりするわけですよまあ、全然今回この銀河の話は関係なくてですね<笑>。そうなんです。なんか捉えやすいかなと思ってこうイメージしてほしくて。とにかくああいうふうに銀河を作る。つまり他の星を巻き込んでこう吸い込みながら形を作っているみたいなところが巨大なブラックホールの特徴として見えている部分があったりするというのがまあ状況としてあり。そんな中でもこう物をどんどんやっぱ吸い込んでいる巨大な銀河っていうのが存在銀河じゃないや巨大なブラックホールっていうのが存在するんですよね。でその吸い込んでるだけだったらいいんですけど宇宙空間さらにいろんな種類のこう巨大なブラックホールだったりとか周りに銀河がありそうなものっていうのを見ていくと吸い込むだけじゃなくてそのブラックホールの中心からもう垂直にドバッとジェットが飛び出している。もうジェット気流みたいな感じで本当にそれを吹き飛ばすかのように吸い込んだものを吹き飛ばすかのようなジェットっていうのを吹き出しているそんな構造が宇宙空間には見えたりしますこういった巨大なブラックホールそしてものを吸い込んでジェットを吹き出す構造を持っているっていうところこういうのを、まあ、クエーサーって呼んだりするんですね天体名クエーサー、まあ、このクエーサーに対して今回行われた研究の話をしていくというような感じですで、今回は、このジェット構造が、一体どうやってできているのかっていうところに、こう、歴史的な一歩を踏み出したっていう、そういう研究なんですよ。このジェット、どんどんいろんなとこで見つかっている中で、ま,あ、まず宇宙空間でこう、見つかった、初めて見つかったクエーサーっていうのが、実は今回の研究対象になっていて、地球からの距離がだいたい30億光年ぐらい離れているっていうところ。で、このクエーサー、つまり巨大なブラックホールがあってそこからジェットが出ているような天体っていうところのこのジェットの飛距離どのぐらい遠くまでジェットの噴射で物を飛ばしているのかっていうところを見るとこれブラックホールの中心からジェットが届いている先って10万数十万光年離れたところまでジェットが飛ばされているっていう観測結果が出てるんですよもうなんかすごくないですかもう宇宙っぽい数字バンバン出てるなみたいな地球からこう30億光年ぐらい離れていてそこにもう太陽のもう少なくとも10万倍とかの重さのブラックホールがあってそこから物が吹き出してたらその吹き出した先はもう 10, 10万光年先みたいな<笑>なんかもうねわけわかんない数字が出てくるぐらいいわゆる宇宙っぽい数字がたくさん出てくる天体なんですね。でこのジェットが一体どうやって吹き出されてるのかっていうこの生成されるメカニズムが未だに分かっていないんですよ。これ結構ブラックホールの研究まあちょっとクエーサーの研究っていうところで一番こう重要視されているポイントでまあこういう巨大なブラックホールの周りに銀河が形成されるっていうところがあるからこそじゃあ私たちも銀河のところに住んでるんだったら銀河,がどうや銀河を作っている中心のブラックホールについての情報をどんどん知っていくっていうところは結構こう私たちにとっても重要だし宇宙の歴史を見る上でも非常に重要であるというところでこの研究ずっと進んでるんですよ。でそんな中で今回こう先日ポッドキャストの中で話したアルマ望遠鏡っていう視力が6000あるっていう望遠鏡の話したじゃないですか。あれってこう山手線ぐらいの大きさ、なんか直径だいたい20キロぐらいのところに望遠鏡を配置して、その大きさの仮想望遠鏡を作ってるみたいな感じだったんですけど、さらにそいつともっと他の国にある望遠鏡も全部使って、まるで地球サイズの望遠鏡を作っていこうみたいな、そういうプロジェクトがあってですね、これなんと参加した国、本当にすごいですよ。アメリカ、日本、そして、まあ、えっと、チリ、ドイツ台湾スウェーデンスペインとかこの辺りにある望遠鏡を駆使してもう超巨大なこう大陸の大きさレベルの望遠鏡を仮想で作っていくみたいなもうとにかくだから視力6000をはるかに超えるような視力を使ってそのジェットの根元を見てあげたっていう研究をしたんですねそうするとやっぱりブラックホールで吸い込んだものをもうなんか限界までこうギュッと絞ったものすごい細い線にしてこう物をシュパーって吹き出してる。まあつまりだからこうホースとかから水出してた時にその穴を細めたらめちゃめちゃ水が飛ぶみたいなそういったところの現象がブラックホールのそのジェットの根元で起こっているとじゃあなんでこんなに絞れてるのかみたいな。こんな根元までたくさん絞れてるんだっていうのが分かったけど一体どうやってこの絞ってるっていう気候ができたのかみたいなところは今回観測でより根元の方まで見えたからこの根元の方まで見えた情報とまあいつもポッドキャストで言ってるような宇宙に対しての研究は観測と計算両方あるんで、じゃあこれ計算でどうやって辻褄合わせるのかみたいなところが今後展開されていくって考えると結構面白いブラックホールの研究これから広がっていきそうだなと思うので、これからの展開ですね、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで今回の本題は以上にしていこうと思っていて、簡単に近況報告しようかなと思ってるんですけど、そうですね、あ、昨日一昨日で大分県とのコラボを公開させていただきました。前日のポッドキャストで話しとけばよかったと思って、すっかり忘れて気づいたら公開の時期になってしまっていたというようなところになってるんですけど、聞いていただけましたかねなんか結構ツイッターとかでもコメントいただけてた感じがすごくしていて、本当大分県マジすげえなっていうところ、なんか時代に追いついてるなっていう感じもするし、追いついてるところか時代を引っ張ってるっていう感じですよね。一個の県ででそこまでフレキシブルにうろ動けるんだみたいななんか公務員の人の動き方っていう一般的な動きのなんかベクトルと見たら全然違うなんかちょっと先端最先端の IT 企業みたいなちょっと歴史的にもねあの面白く見れるようなそんな動きをしてるなっていう感じがあったのでまあ大分県の宇宙港スペースポートっていうところを中心にいろいろ展開されていってる様子とかはぜひポッドキャストで聞いていただきたいなとなんかこう僕もいろんな方とコラボさせていただくというかゲスト最近出ていただいてるじゃないですか多分なんだかんだもうここ半年ぐらい毎週誰かに出てもらってる気がするんですよねなのでなんかこういろんな聞きながらいろんな人の話がだんだんつながってきて日本国内で展開されてる宇宙の話めっちゃ面白いなみたいなっていうふうに思い始めたので、なんかこう、ゲスト界だけのあれとか作ろうかな、プレイリストとか作ろうかなと思ってて、なんかもう過去の場で遡れないじゃないですか。けど本当に、あの、それこそ連続で出てもらってるヒロとか、もう、もうなんて、どんぐらいから出てんだろう。100話とかから出てくれてんのかな。っていうような感じで、本当に純レギュラーまっしぐらって感じでやってるので、ぜひですね、なんかその後でプレイリスト出たらまた共有させていただきたいなと思ってるんで、ぜひ楽しみにしておいてください。ということでですね、で、明日からまたヒロイン出てもらいます。<笑>多いっすね。<笑>まあでも、本当に彼は世界中を股にかけ、日本の宇宙産業の中では相当なキーマンになってるんで、レアな音源だと思って皆さん楽しんでください。ということで、今回の放送は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーから、じゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。